0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal Episode 7 von Jetzt mal ehrlich. Diesmal haben Freddy und ich uns zum Thema Innovation ausgetauscht. Wie kommt man auf neue Ideen? Ist das mehr ein strukturierter Prozess oder kommen die morgens beim Duschen? Welche Fragen helfen einem dabei, vielleicht neue innovative Herangehensweisen für sein Kerngeschäft zu finden? Und was macht man danach damit, wenn man welche gefunden hat? Genau das Thema Entscheidungsfindung haben wir von ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. gibt ja die Möglichkeit, eine Entscheidung eher emotional zu treffen und sie dann zu strukturieren und zu durchdenken, ob das gut ist. Oder andersrum, eher rational der Sache sich zu nähern und dann zu schauen, wie sich das anfühlt. Da sind Freddy und ich lustigerweise auf ganz unterschiedlichen Enden der Skala unterwegs. Darüber hinaus hat uns Freddys Oma, die über 100 ist, ein bisschen ihre Geheimnisse eines glücklichen und erfüllten Lebens verraten. Die hat Freddy in seinem letzten Vlog interviewt und für uns in dem Podcast zusammengefasst. Jetzt aber viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich, Episode 7. Ready? freue mich, dich zu sehen und zu hören. Diesmal wieder mit einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich und der Audio und visuell. Dein Urlaub ist quasi rum. Meiner fängt fast an. So gesehen haben wir uns nochmal so eine Episode in between gegeben mit Audio und Video. Da freue ich mich jetzt extrem drauf. Aber lass doch mal anfangen mit Wie war denn dein Urlaub?
1: Ja, also ich freue mich auch, Marco, dass wir uns widersprechen. Mein Urlaub war, ich meine, siehst du es mir nicht an, ich bin braun gebrannt. Also da, das war wie man als Schwede, die, Defi, die schwedische Definition von braun gebrannt, also rot wie eine Tomate. Ähm, und nee, es war das war herrlich, es war vor allem wieder so, wie soll ich sagen, wir haben wieder als Learning mitgenommen, drei Wochen sind die perfekte Urlaubslänge. Weil in der ersten, also Julia, meine Frau hat das so schön gesagt, ähm... Nee, das, wird, das führt ja zu weit. Wie auch immer, man braucht eine Woche, um reinzukommen und eine Woche, um ein bisschen runterzukommen und erst in der letzten Woche kommt man richtig tief und das war diesmal auch der Fall, sodass ich noch so die positiven Nachwehen ähm, dieses Urlaubs spüre und hoffe, sie maximal lang anhalten lassen zu können. Ähm, war eine richtig schöne Zeit da in Griechenland, äh, vor allem die letzte Woche dann ganz remote mit unserem Boottrip. Kein Handy angewiesen. Ich habe es auch verlängert. Wir waren nur vier Tage sozusagen off-grid und dann bin ich wiedergekommen und habe dann die Zeit, in der ich nicht online war, nochmal irgendwie um zweieinhalb Tage verlängert. Das war echt gut. Und Marco, ich habe es null vermisst. Also ich habe <lacht> ja, es, ja, also, also das ganze das ganze Social Media, das ganze, ich habe es null vermisst. Total geil. Auch wieder so eine schöne zu sehen, dass dieses Abhängigkeitsgefühl eigentlich nur in den ersten, keine Ahnung, zehn Stunden irgendwie da war. Ja, also war gut. Okay, das heißt, du hast auch deine,
0: also ich würde es bei mir ja durchaus als Suchtverhalten bezeichnen, das hast du relativ schnell abgelegt.
1: Ja, absolut und, und habe dann halt auch gemerkt, wie schnell das mir echt gut getan hat. Genau Und dann ist aber auch lustig, jetzt nach den drei Wochen, weil die Kondo hat uns die Möglichkeit gegeben, nochmal zu verlängern for free, weil sie sagen, wir haben eh keine Touristen, macht was ihr wollt. Also haben wir uns so überlegt, hey, legen wir noch eine Woche oder zwei drauf. Ich hatte auch mit der Vermieterin da vor Ort schon gesprochen und haben dann aber ganz bewusst gesagt, nee, eigentlich habe wir jetzt echt wieder Lust, nach Hause zu kommen, in die eigene vier Wände anzugreifen, neue Dinge auch umzusetzen, anzugehen. So, also wir sind noch keine Rentner, das heißt irgendwie lustigerweise wollten wir, alle wieder, <lacht> wo, wollten wir alle dann doch wieder zurück, was ja auch ein schönes Zeichen ist. ja Wie viel hast du gearbeitet im Urlaub, weil das hatten wir ja vorher
0: so ein bisschen ähm, thematisiert, also offline ist das eine, aber dann Arbeiten
1: und bewusst Zeit da rein zu investieren, noch nochmal das andere? Ich würde sagen in total über die, über die drei Wochen äh, hat die Arbeit 30 Prozent der Zeit eingenommen. Okay. Und das ist immer weniger geworden sozusagen. Aber im Schnitt waren es wahrscheinlich 30 Prozent über, über die drei Wochen. Und ich habe dann am Ende wirklich diesen Flow-Zustand, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, ähm, bekommen, dass ich jetzt echt mit neuen Ideen hier zurückgekommen bin. Mein Team freut es und findet es fürchterlich. <lacht> aber äh, mich begeistert es total, weil ich wieder ja, Passion irgendwie entwickelt habe äh, für ein paar neue Sachen. Würde ich auch total gerne gleich mit dir über das Thema sprechen. Ähm, aber insofern fühlt es sich gut an. Fühlt sich echt gut an und auch noch mal jetzt im Nachgang man braucht einfach Urlaub, man braucht dieses Wegsein für längeren Zeitraum, Kopf frei kriegen. Insofern wünsche ich und freue ich mich für dich, dass du dann jetzt auch startest. Du hattest zwar so einen Mini-Urlaub, irgendwas mit schönen Autos, aber das war irgendwas nur in between, ne? Ja,
0: das war nur in between, das war mal eine kurze, eine kurze Ausfahrt und jetzt, der Urlaub geht dann, geht dann nächste Woche los für, für vier Wochen in der Tat. Cool, cool. Lass uns ja, vielleicht, in, dein, in dein Thema mal, mal einsteigen, das, das mit den
1: neuen ja, Ideen. Ja, und zwar ähm, wollte ich äh, mal ein bisschen mit dir besprechen oder dich fragen, ähm, wie, wie betreibst du Innovation? Ja, Weil äh, man, es gibt ja dieses Sprichwort, die Not macht erfinderisch. Aber ist das wirklich so? Weil jetzt mit Corona und Co. sind ja viele und wir auch. Not ist ein großes Wort, aber wir, wir haben gespürt, wir müssen auf jeden Fall Innovation betreiben uns verändern. Aber wie, wie machst du das? Wie bist du denn innovativ? Und wie veränderst du dein Geschäftsmodell? Äh, ja. Sag mal. Ähm, das ist eine gute Frage. Beim Duschen
0: würde ich jetzt okay. das. Okay, innovativer Zumindest mal grob zusammenfassen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie aus der Dusche komme, brauche ich auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, weil irgendwas fehlt mir dann schon immer ein. Mhm. Das ist jetzt aber nicht sonderlich strukturiert, der Prozess. Okay. Aber ich habe jetzt durchaus in, dem, in diesem ganzen Corona-Kontext schon auch für uns beschlossen, bestimmte Sachen einfach mal zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, so eine Mischung zwischen, man denkt drüber nach beim Autofahren, beim Duschen, was auch immer und dann kommen einem bestimmte Impulse und die versuche ich aufzugreifen und, mhm. und zusammenzuschreiben und dann strukturierte Sessions zu machen, also ja. vor allem über das Thema Fragen zu kommen, mhm. also wenn du, wenn du versuchst, die Frage zu formulieren, finde ich, kann man dann anfangen, in, in Antworten zu denken und die können in verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Also ein konkretes Beispiel bei uns ist zum äh, wäre, machen wir die, die Ausbildungsformate online, offline, beides, also in der Zukunft, jetzt waren wir eine Zeit lang gezwungen, nur online, jetzt sind wir so in so einem Hybrid. Mhm. Was ist der beste Mode, das zu verlängern? Weil einige wollen das gerne online, andere wollen das gerne offline. Und was ist da so... Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht, an die wir noch gar nicht gedacht haben? Also ich versuche dann, das, wozu wir gezwungen werden, noch eine Stufe weiter zu denken. Ähm, schaffen wir das ganze Produkt abzuschaffen und mhm. was ganz anderes daraus zu machen? Ähm, ja. Das sind so Fragen, die ich mir dabei stelle. Und, und die diskutiere ich dann auch durchaus im Team und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
1: Okay. Ja, was ich so spannend fand, ich habe auf, auf einer unserer längeren Autofahrten mit Julia auch über das Thema Innovation gesprochen und habe dann so ein bisschen das alte, aber immer wieder saustarke Beispiel von Apple herangenommen, weil ich finde, die sind wirklich für mich Sinnbild von Innovation, eigentlich schon fast Revolution, weil die so viele unterschiedliche Märkte komplett neu angegangen sind und damit dann immer der Beste wurden. Ja, also ich habe mal irgendwie eine Zahl gelesen, die machen jetzt im, die, wie war das, war das im Online-Marketing, dass sie mit ihren ähm, äh, hier Ohrdingern ja. machen die irgendwie die machen die so viel Umsatz, wie BMW insgesamt Umsatz macht, ja? Oder dass die mit ihrer Uhr jetzt so viel Umsatz machen wie Rolex und, 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 und Tralala zusammen. Also die sozusagen, das ist sehr, die denken sehr groß, weil sie, glaube ich, so herangehen, dass sie sagen, wie wir, also nicht nur wir wollen ein bisschen besser sein als die, die es schon gibt, sondern wie würden wir es machen, wenn wir es von Anfang an machen würden. Und das finde ich spannend. Mhm. Ich glaube, dazu ist man erst dann in der Lage, wenn man ein bisschen einen freien Kopf hat. Und genau das Gleiche habe ich bei, bei uns jetzt in meinem Geschäftsmodell eben auch probiert. Ich, aus dem Tagesgeschäft heraus ist man eher immer so, wie können wir besser werden hier, da und dort? Noch ein Programm, noch ein Ding, noch ein Ding. Ich habe mir jetzt ernsthaft im Urlaub mal die Frage gestellt, Marco, wenn ich heute bei Null anfangen würde, mit der Grundidee und der Grundvision, Menschen dabei zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen und fitter zu werden. Wie würde ich das machen? Losgelöst von allem, was wir haben. Und es ist total spannend, was da rausgekommen ist. <lacht> äh, äh, ja. und, und ich finde das ziemlich innovativ. Es ist Es jetzt noch zu früh, dass ich es mit dir teile. Ich mache das sicher in den, nächsten, in den nächsten ein, zwei Folgen. Aber das ist bahnbrechend. <lacht> und, jetzt bin ich fast ein bisschen neugierig. Und und, und 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 bahnbrechend im, 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 im Kontext von, dass es eben nicht nur einfach eine Optimierung des Bestehenden ist und nicht in diesem geht nicht weil, mhm. sondern es ist, ja, und, 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 und bei, in meinem Falle glaube ich, hat es eben von, funktioniert in der Kombination aus den Kopf frei bekommen und tatsächlich sich hinsetzen und sagen, Weißblatt Papier, wenn ich genau das noch mal machen würde, wie würde ich es eigentlich heute machen? Ähm, das, das hat sind, mir irgendwie das sehr geholfen.
0: Zwei, drei Techniken, die man da vielleicht auch ähm, und du vielleicht sogar unterbewusst anwendet. Also das wäre so ein klassischer Greenfield-Approach, also auf mhm. der grünen Visa anfangen. Ich habe nichts und das ist ja das, was sich klassischerweise so Innovators-Dilemma nennt. Ähm, es wird ja schwierig, was zu haben ja. und das dann zu verbessern. Und also, obwohl ich Fan von Apple bin, sieht man auch an dem Beispiel zum äh, hier Spotify versus iTunes. Da haben sie zum Beispiel die Entscheidung zu lange rausgezögert, mhm. weil sie immer noch einzelne Songs verkaufen wollten und dieses mhm. Apple Music Ding sehr, sehr spät gezogen haben. Ja. Da, da sieht man, glaube ich, dieses Dilemma eigentlich ganz gut. Also sich auf die grüne Wiese zu stellen und zu sagen, hey, wie funktioniert heute Musik eigentlich, ähm, führt dich wahrscheinlich genau zu so, mhm. zu so spannenden Sachen.
1: ja Hast du ganz kurz diese Werbung gesehen von Apple, wo, die, wo sie ihren ersten äh, iPod beworben haben? 1.000 Songs in your pocket. In your pocket, ja. Yeah. Ja, also 1.000 Songs in der Tasche. Und dann haben sie jetzt den wieder ausgegraben und gesagt, jetzt mit dem iPhone haben sie irgendwie, hast du 5 Millionen Songs in your pocket. Das ist, ja, das ist schon ja, cool. it's, it's true, also, ja? es ist schon, schon krass. Und dazwischen liegen keine zehn Jahre, ja? Ähm, ja. Ja,
0: Wobei, also, keine Ahnung, wie viele Songs gibt ist im Internet so, die hast du mhm. theoretisch alle. Also, ja. wahrscheinlich ist das die Zahl irgendwie ja, genau. sogar hinf hinfällig. Ja. Ähm, aber vielleicht noch so der zweite Approach, der, der hilfreich sein kann, ist dieser 10x-Ansatz. Also, das mhm. ist ja das, was so aus dem ganzen Google-Universum ja immer ganz gerne zitiert wird. Nicht, nicht wie du gesagt hast, so. Ähm, kleine Schritte verbessern, also 10 Prozent, sondern wie kriege ich 10 Mal so ein großes Ergebnis mhm. hin oder wie kriege ich was hin, was 10 Mal so gut ist. Und das führt dich ja meistens ähm, oder zwingt dich dazu, drüber nachzudenken, zu einer Lösung, wo du sagst, wenn ich genauso weitermache wie vorher, komme ich dann nicht an. Mhm. Das finde ich auch immer einen ganz hilfreichen, ja. äh, hilfreichen Approach.
1: Was ich, was ich noch zusätzlich gemacht habe in, in dem Kontext, also so bis ich versuche, das jetzt auch zu rekonstruieren, ist, Tatsächlich auch mich ganz, ganz viel auszutauschen mit anderen Unternehmern und Geschäftsmodellen, die erstmal gar nichts mit mir zu tun haben, mhm. um ein bisschen zu sehen, wie gehen die denn sozusagen ihr aktuelles Problem, also die, die wollen als Unternehmen ein Problem lösen, wie gehen die das an, ich rede jetzt wirklich von jungen Konstellationen, ja. Und das ist dann immer sehr inspirierend, weil das kann man dann gegebenenfalls schon transferieren auf seinen eigenen Geschäftsbereich und sich überlegen, wie, ja genau, wie würde ich es denn, wenn ich es nochmal von Anfang an machen würde, wie würde ich es denn da machen? Ähm, und, Wobei äh, das funktioniert
0: ehrlicherweise auch ziemlich gut in etablierten Sachen. Also okay. ich habe
1: damals ja ähm,
0: diese Poster XXL-Repositionierung ähm, ähm, mit betreut so ein Stück weit. Mhm. Und da war meine, meine Grundidee ja schon auch, der Kampf um Fotobücher ist ja wahrscheinlich eigentlich schon verloren. So. Und ja. die Frage war, was für andere Commodity-Geschäfte gibt es, wo man, wo man eine bestimmte Entwicklung sehen kann. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann schaue ich mir mal den Telekommunikationsmarkt an. Hm. Und früher hat man da Minuten verkauft. Ja. Also eine Minute telefonieren. Und dann hat man Pakete verkauft, 100 Minuten telefonieren. Und dann hat man verkauft, nach so viel du willst. Und, und dieser Verfall war in, in dem Bereich Fotobücher und Co. ähnlich zu beobachten, also eine Seite zu verkaufen war irgendwann nicht mehr so reizvoll und demzufolge haben wir daraus einfach die Ableitung getroffen, der nächste logische Schritt ist eine Flatrate, also ja. nimm so viele Bilder wie du hast, weil dein Urlaub war nicht länger als drei Wochen, demzufolge wirst du, nicht, wirst du nicht mehr Fotos in dein Fotobuch produzieren mhm. und dann kostet es, keine Ahnung, 23 Euro. Ja. Und das hat extrem gut funktioniert. Also, ich finde, du kannst auch aus anderen Industrien für, für ein extrem eingeführtes Unternehmen Sachen übertragen und, und daraus mhm. was für deine eigene Marketingstrategie ja. und so ableiten.
1: Bin ich bei dir. Ich, worauf ich hinaus wollte, Marco, ist, glaube ich, ähm, Innovation folgt auf Inspiration. Und. Mhm. Und inspi für Inspiration braucht man sozusagen einen freien Kopf und dann Menschen, Modelle, Konzepte, von denen man sich inspirieren lassen kann. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, und, das, und das geht, glaube ich, über dieses, ey, ich höre jede Woche ein, zwei Podcasts. Geht, geht das hin? Also das habe ich zumindest für mich gemerkt, das ist auch partielle Inspiration, aber irgendwie Weißt du, da, da, damit gelingt mir nie so das Bahnbrechende, ja. Und das fand ich so, ähm, der Urlaub in Kombination mit, mit tollen Gesprächen, die ich so mit den letzten Wochen und Monaten geführt habe, das hat dann so ein bisschen da geführt, dass ich sage, hey, da, 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 da kann man echt nochmal einen richtigen äh, Sprung nach vorne machen eigentlich. Ganz spannend, ja. Aber das heißt ja, Kreativität braucht einfach auch Freiraum, also braucht Zeit. Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt hatte ich heute, heute früher ein paar Calls zu, dem, zu meinen Themen da gemacht, dann kam Jüle rein, und sagt, ey Fredi, vergiss deine Kreditkartenabrechnung nicht, die will ich bis heute Abend 21 Uhr ich so, Nein, 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 nicht, nicht, <lacht> alles nicht, nicht jetzt. Alles wieder, alles wieder kaputt gemacht. <lacht> nicht jetzt, nicht jetzt. Die so, Fredi, ich bin ein schlechtes Gewissen, heute 21 Uhr. Ich so, okay, okay, okay. Was hatte ich, hatte ich gerade Kreatives im Kopf? Oh, vergessen, aber also, Spaß beiseite. Ähm, das gehört natürlich auch dazu, aber ich glaube, es ist wichtig, sich dann, wenn man spürt, dass man auch in sowas aufgeht, wie ich es auch tue, dass man sich da eben die freiräume für nimmt und sich dann auch vielleicht ein stück weit berieseln lässt das ist dann für leute wie julia schwer nachvollziehbar was machst du eigentlich da du telefonierst und tauschst, aber das, das ist schon das ist schon ganz wichtig aber ich finde und deswegen finde ich es thema spannend es ist total es bleibt schwer marco das auf knopfdruck zu machen also hey wir stecken in der krise als unternehmen oder als als firma jetzt wir müssen jetzt innovativ sein ähm, so, das ist wie, wir müssen jetzt kreativ sein. Das ist halt, ist halt schwierig, aber ja, man kann es durch, durch Urlaub, äh, äh, glaube ich, schon befeuern ja oder, oder enablen, ja. Aber da gibt es ja diesen, da hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz
0: drüber gesprochen: diesen Makers Schedule versus Manager Schedule. Ja, genau. Dass du dir ja. feste Tage rausblockst. Und das habe ich jetzt zum Beispiel ziemlich konsequent für die Zeit nach meinem Urlaub gemacht, dass man halt wirklich einen Tag in der Woche komplett terminfrei hat um ein bisschen in diesen, in diesen State zu kommen ja. und da so ein bisschen dann flowen zu können und nicht eingerahmt in vier Calls versucht in einer Viertelstunde irgendwas äh, rauszu, ja. rauszureißen.
1: Weil, und vielleicht jetzt abschließend noch dazu, Message an mich selbst und alle, <lacht> Message an dich, Frederik, und alle Unternehmer da draußen, alle Selbstständigen, ja, unser großes Glück, mein, unser großes Glück ist, dass wir ja das tun können, was wir wollen, also wir können ja auch unser Geschäftsmodell links oder rechts schiften. wir können Sachen ausprobieren. In Konzern ist das oftmals gar nicht möglich, weil der Vorstand das gerade nicht auf der Priorliste hat. Und deswegen ist es ja, ist ja blöd, wenn man das nicht pivot nennt man das, wenn man das nicht viel öfter machen würde, ja. Und oftmals gehört auch viel Mut dazu, gerade wenn man schon etabliert ist und merkt, hey, wir müssen hier schon noch mal massiv pivoten, damit das irgendwie nur mal in die richtige Richtung kommt. Ja, deswegen, uh, let's, let's do it. Ja?
0: <lacht> ich würde gerne was von dir lernen in dem, in dem Kontext. Mhm. So, das, das passt, das passt ganz, ganz gut. Und zwar ähm, ist das so ein bisschen da dran, wenn du jetzt sagst, hey, jetzt habe ich eine neue Idee, dann kommt ja irgendwann der Punkt, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Setzt man sie um oder nicht zum Beispiel? Oder setzt ja. man dann alles darauf? Mhm. Ja, finde ich super ich spannend, jetzt, ja. Ich habe jetzt gerade gelernt, es gibt zwei Methoden oder Muster, wie der Mensch Entscheidungen trifft. Und zwar mhm. emotional und mhm. rational. So mhm. Und wenn, wenn du dir das anguckst, bei dem Rationalen arbeitet der Auße, äußere Teil des Hirns und bei dem Emotionalen der Innere. Also ganz im zentralen Hirninneren ist der, der Impuls, die Emotion. Ja, das will ich machen. So, und dann arbeitest du entweder von da nach außen und dann sagt die Rinde, ja, das macht total Sinn, dabei stirbst du nicht, mach mal. So war das eher früher, also mhm. sozusagen steinzeitmäßig, so sind wir, glaube ich, konditioniert. Und andersrum, heute eher rational, denkst du erstmal drüber nach und dann guckst du, ob das Gefühl dazu passt. Mhm. Ich habe die Vermutung, dass du wahrscheinlich eher von innen nach außen <lacht> handelst und ich eher von außen nach innen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich habe aber gelernt, dass die Entscheidungen, die man von außen nach innen trifft, also rational und dann versucht, emotional hinterherzuarbeiten, einem nicht so zufrieden und glücklich machen. Ähm, da wollte ich einfach mal deinen Blick drauf ähm, kriegen. Also wenn du jetzt so eine Idee hast und sagst, mein Bauchgefühl sagt total geil. Mhm. Die Kreditkartenabrechnung deines CFO oder welche Überlegungen auch immer sagen, hm, Friedrich, das ist riskant oder das mhm. lass man nicht alles dahin setzen. Mhm. Wie weit lässt du dich davon abhalten oder wie gesteuert probierst du das dann trotzdem und sagst, ah, das, wird schon, das wird schon gut
1: gehen? Also ich finde es timing-wise, Marco, mega Frage, weil ich, du, du erwischst mich mitten in genau dem Prozess. Also, ich bin mit drei bahnbrechenden Innovationen nach Hause gekommen. <lacht> Wo ich selbst nicht weiß, welche von denen genialer ist als die andere. So, ja. das ist mein Dilemma, aber sie sind alle drei bahnbrechend. Okay. So. Und jetzt geht es Alternativen
0: hoch. oder sind es. Oder sind äh, man, man, man sollte alle drei,
1: man sollte alle drei machen. <lacht> Am besten jetzt. <lacht> aber, nein, aber Spaß was sein. Also drei bahnbrechende Innovationen. Ähm, und jetzt äh, mit denen sozusagen, mit denen bin ich selbst ähm, für meine Verhältnisse lang, nämlich drei Tage lang schwanger gegangen, okay? Okay. Ähm, äh, weil da waren ja mehr davor. Mit denen drei bin ich schwanger. Und was ich jetzt mache ist, im ersten Schritt suche ich like-minded people, die genauso begeisterungsfähig sind <lacht> wie ich. Und mit denen teile ich das. Das ist sozusagen der, der geringste, da weiß ich ja, kriege ich das geringste Widerstandslevel. Wenn die es mir schon abschießen, dann äh, ist es schon schwierig. ja. Also dann sozusagen mein, mein, mein erster Filter sind Leute, die, die, ja, die ähnliche Typen sind wie ich, aber okay. logischerweise Expertise haben oder auch Unternehmer sind so. So Mit denen habe ich es im ersten Schritt geteilt. Und da kriege ich Feedback drauf. Im zweiten Schritt habe ich jetzt alle drei Ideen zu, den, zu meinem Management getragen, also zu allen, die, äh, das habe ich gestern und heute gemacht, die da Shareholder werden könnten, würden, wenn wir es umsetzen. Und das sind ja unterschiedliche. Jemand in der IT, jemand im Marketing, jemand in Produktion. Und habe das mit denen und habe da auch jetzt jeweils wieder Feedback bekommen. Und jetzt im allerletzten Schritt, das habe ich auch noch nicht gemacht, gehe ich damit zu Julia, ja, unserer Finanzerin. <lacht> ähm, ja. Und Julia ist geil, weil die ist so ein bisschen zweigeteilt. Also A, beherrscht sie die Zahlen perfekt, aber sie ist auch smart. So, Das heißt, sie kann auch ein Potenzial einschätzen. Und was sie jetzt ganz klassisch macht, ich pitch ihr das dann, ich muss nur noch einen guten Zeitpunkt dafür finden, wo er empfänglich ist. Und dann überlegen wir, werden wir eine Session zusammen machen, wo wir sagen, okay, wie viel Zeit und Geld würde ein Testballon kosten und wie stark müsste das sich eigentlich entwickeln, damit es insgesamt als Konzept, Idee, Innovation tatsächlich einen relevanten Anteil an unserem Geschäftsmodell hat. Ja. Und da, da wird sie jetzt, mal sehen wie was passiert, vielleicht schießt sie alle drei ab oder nur eine oder zwei, das we will see und along the way habe ich aber jetzt schon sehr starke Überzeugung entwickelt für eine dieser drei, also sehr, sehr starke und da kann es dann auch sein, dass egal was sie sagt, sie mich nicht davon abbringen wird. Mhm. Ja, aber im Grunde genommen ist das so ein Validierungsprozess, den ich da durchlaufe ja? ähm, der erst ganz am Ende tatsächlich, und davon lasse ich mich, aber wenn jetzt, wenn jetzt alle drei Ideen, Marco, auf dem Excel-Spreadsheet rauskommt dass das es für mich zwar gut anfühlen wird, aber selbst wenn es super läuft wirtschaftlich keinen Sinn macht, dann mache ich es natürlich auch nicht, klar ne? ja. Also da, da, dann schlägt Excel schon meine, meine Emotion, außer ich glaube nicht an die, äh, an die, an die Excel, die sie in dem Moment ja. da macht aber das
0: heißt ganz klar, dass du von, von, der, von der Emotion kommst und sagst, ich finde die Idee erstmal geil.
1: Ja, Oh, hey, on, hang, genau. hang on, in einer ja. Sekunde noch. Das Geile ist, in dieser Vorgehensweise von äh, genauso begeisterungsfähigen Typen runterzugehen aufs Team, runterzugehen auf die Erbsenzähler, ist, und das ist auch bei mir, ist passiert. <lacht> <Okay>. <lacht> Hoffentlich hört Julia diesen Podcast nicht. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ähm, das Tolle daran ist, dass ähm, durch insbesondere durch den Austausch mit, mit den sozusagen auch Innovators die Ideen noch besser geworden sind. Also weißt mhm. du, da, ist noch, da sind noch Aspekte dazu kommen, die habe ich gar nicht bedacht. Und das ist natürlich geil, weil dann ist das jetzt nochmal besser fürs Team und nochmal besser dann auch für Julia. Ähm, und insofern ist das, äh, hilft das enorm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, weil, weil, weil im Austausch mit die begeisterungsfähigen hat mir keiner von denen gesagt, scheiß, hast du das mal durchgerechnet? Sondern jeder sagt <lacht> oh, I like, aber, aber hast du schon mal so, so. genau. Aber so ist, so ist die Vorgehensweise. Und hast du auch eine,
0: eine Sounding Board Geschichte, die sozusagen da, also quasi dagegen spricht? Also be bedächtige Widersacher sozusagen? Also das ist ja das, was Ray Dalio sagt, man soll sich die Leute suchen, die durch, durchdachtes Kontra geben, würde dann mhm. würde man das jetzt vielleicht übersetzen. Also,
1: also das, das bekomme ich vom Team. Also die Leute, die sozusagen da in den, in den Führungspositionen bei mir im management -Team sitzen, die sind so gut und kennen mich so lang, dass die genau wissen, dass ich immer so euphorisch komme und was es aber für sie in der Umsetzung bedeutet. Also das ist dieses, die, die sind überhaupt nicht Bias, sondern die sind mhm die sind sehr neutral. Das, das, das habe ich da eigentlich im Team ganz gut dargestellt.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass Julia andersrum Entscheidungen trifft als du?
1: Ja, total. Also Julia ist, ist sozusagen stark risk averse. So, das heißt, die, die, die macht einen anderen Approach. Also die findet erst was genial, wo sie sozusagen ohne lang nachzurechnen schon klar ist, dass es scheiß profitabel nach einer halben Stunde ist. Also sozusagen das, was so ein No-Brainer-Approach, weil klar, macht der Sinn zahlenweise, ja. Aber die hätte okay, auch nie, auch, die, 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 die hätte aber auch nie Amerika entdeckt, ja. Ähm. <lacht> <lacht>
0: ja? Okay. Also die, die Kombination von jemand, der von außen nach innen denkt, und von jemand, der von innen nach außen denkt, ist wahrscheinlich ist super. ganz
1: spannend dann in der. Ja, das ist unschlagbar, ist unschlagbar, weil du, du brauchst halt, du brauchst halt. Äh, Du brauchst halt den Verrückten äh, und du brauchst den, der den Verrückten dann zumindest so dirigiert, dass es, äh, ja, dass es da nicht voll gegen die Wand fährt, sondern die Grundidee noch gelebt wird, aber in die richtige Richtung gespielt wird, ja, das ist so ein bisschen in der Bootanalogie würde ich sagen, ich bin halt der Kapitän und sie ein Navigator, ja, also, äh, ja. Okay, ganz spannend
0: eigentlich, aber das, das heißt ja, dein Innovationsapproach, um da nochmal kurz drauf zu kommen, der kommt ja aus der Begeisterung, dem Impuls. Ja. Ja. Und das heißt aber in dem Innovationsprozess gibt es aber auch ganz viele Sachen, vielleicht so neun von zehn, die sind nach drei Tagen dann
1: auch nicht mehr so heiß, obwohl nee. sie davor nee. super heiß waren. Alle Exakt. bleiben alle die, heiß. Nee, nee, Ach, die, da nee. gibt es okay. nee, da ja. dann neun von zehn oder sieben von zehn, die, die äh, wo dann, wenn ich sie teile mit irgendjemand anderem, der auch euphorisch sagt, das ist ein Riesenkäse oder ich selbst drauf komme, dass es ein Riesenquatsch ist. Da gibt es schon auch großen ähm, Aus, Ausschuss sozusagen, ja. Okay. Lass mich nochmal eine Sache verstehen. Wie rum denkst du, wenn du was erreichen willst? Also
0: ähm, denkst du von der, hey, ich habe was, was mache ich da draus? Oder denkst du, ich hätte das gerne, wie komme ich dahin? Also was brauche ich dazu? Das kann sein, ich habe jemanden im Team, wie kann ich diese Person entwickeln oder wo kann ich die gut einsetzen oder was auch immer? Oder Denkst du eher von der anderen Seite? Ich bräuchte diese Rolle besetzt. Die Rolle sieht so und so aus. Wie finde ich jemanden, der da genau hinpasst? Wie ist da deine
1: Denkrichtung? Leider viel mehr letzteres. Also ähm, okay. ich bin nicht, ich bin nicht so gut in, nicht so, also ich habe nicht so viel Leidenschaft, ähm, Fantasie zu entwickeln, wie ich mit den mir gegebenen Bedingungen. Ähm, äh, daraus was mache sondern ich bin stärker in äh, ich will das erreichen ähm, was muss ich tun um, um dahin zu kommen ähm, wobei natürlich geil. wobei natürlich der sozusagen am ende logischerweise der kaufmann in mir dann jetzt es klingt jetzt als welche hart naiv ja also der kaufmann in mir bin ich, ich bin auch in dem anderen nicht schlecht aber ich bin deutlich äh, äh, stärker in dem bisschen äh, ja wie komme ich dahin äh, erstmal unabhängig von dem, was ich gerade habe oder kann. Das ist aber lustigerweise der zielgerichtete
0: Approach. Und also in meiner Selbstanalyse und jetzt in deiner quasi Einschätzung deiner selbst ähm, sind wir genau in den unterschiedlichen ja. Feldern unterwegs. Ich denke von außen nach innen und gucke, mhm. was habe ich, was kann ich draus machen. Und bei dir ist genau
1: die andere Seite der Matrix besetzt. Ja, und im Grunde genommen, Marco, ist es ein bisschen auch so eine Analogie zu, zum Thema von, von, von vorletzter, Woche vom letzten Woche, wo wir, das, wo wir darüber gesprochen haben, ja, sind wir, geben wir eigentlich viel zu viel Geld aus für Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Und da habe ich ja auch schon gesagt, ich habe mir irgendwie auch vor allem in der Vergangenheit nie die Frage gestellt, habe ich genug Geld, um mir das leisten zu können? Also verdiene ich genug, um mir das leisten zu können? Sondern, hey, ich werde sowieso so viel Geld verdienen, dass ich es das auf jeden Fall leisten kann. Also weißt du, was ich meine? Nicht mit den vorhandenen ja. Ressourcen planen sondern so klar werde ich es hinbekommen und deswegen mache ich das jetzt. Und zurückplanen, ja.
0: Zurückplanen und ja, genau. Aber das ist, also, das ist ja klassisches Investment. Also lustigerweise, es ist viel zielgerichteter theoretisch zu sagen, ich möchte dahin, wen brauche ich dahin? also wen brauche ich dafür, um da hinzukommen und ich mache viel zu sehr was aus dem, was ich habe, ja. jetzt, habe ich jemanden, jetzt habe ich jemanden im Team jetzt kenne ich jemanden, jetzt stellt sich da jemand äh, äh, vor, den ich gut kenne und den ich irgendwie mag und sagt, hey, ich würde gerne was machen, aber so ganz passt es nicht zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber mhm. ich suche dann irgendwie, wie man eine Lösung kriegt, dass das zueinander passt. Aber eigentlich wäre es ja viel besser, wenn man sagen würde, die Rolle, die ich brauche, sieht so und so aus zum Beispiel. Ja. Lass mal auf die Suche gehen. So. Ja. Und, und das ist, ähm, Ich finde zumindest mal den, den, den Prozess spannend, das so in der Erkenntnis <lacht> langsam zu sehen, wie man da selber tickt. Und dann versuche ich mich zumindest mal auch auf die andere Seite zu begeben. Also wenn man sagt, so jetzt ja. habe ich das, äh, das Thema lange durchdacht. Wie willst du dich dabei eigentlich fühlen? Hm. Das mal explizit zu beantworten. Oder habe ich jetzt wieder was aus dem gemacht, was ich habe? Oder kann ich jetzt... Ähm, sollte ich vielleicht
1: lieber was anderes suchen, um das zu erreichen, was ich eigentlich will. Ja. Lass mich das mal nutzen, Marco, um äh, ein Update zu machen zu meiner Ströer-Plakate- -Äh Aktion vom letzten Mal. Darf ich machen? Ja. Ja, ne. Also, falls die es nicht gehört haben, ich hatte letztes Mal sozusagen, stand ich vor dem Dilemma, habe ich mit Marco besprochen, dass ich noch ein Restbudget äh, von ich glaube etwa 100.000 Media Brutto in Plakat habe, was ich bis Ende August abnehmen muss. Aber... Selbst für mich festgestellt, aber auf meinen eigenen Produkten hat das jetzt wird das keinen gigantischen Return of Invest haben. Ähm, und dann hatte Julia bei uns im Team die Idee, das doch äh, sozusagen einem karitativen Zweck äh, zukommen zu lassen. Ähm, und zwar ähm, mit dem Slogan, dein bester Freund wartet im Tierheim auf dich. Und das war ja so ein bisschen aus, was macht man jetzt aus dem, was man gezwungenermaßen hat, ja, mit den Limitierungen, die es gibt. Und ähm, was ist jetzt passiert? Also ich habe das an Stroh herangetragen und stell dir vor, Marco, ähm, Sie sind einverstanden, weil das ist nicht selbstverständlich, weil eigentlich müsste ich das als Firma abnehmen. Das heißt, Sie haben uns das äh, erlaubt, das Geld da auszugeben. Und ich habe äh, vorgestern mit der äh, Tierheimleitung oder der Leitung der Öffentlichkeitsarbeit des Tierheims Berlin gesprochen. Und Marco, allein die Kammer... Emotions, die ich jetzt schon bekommen habe, so viel, weil die sind komplett spendenfinanziert. Die, also das Tierheim Berlin, um euch mal einen Einblick zu geben, das kostet etwa 11 Millionen Euro jedes Jahr und die kriegen 0 Euro, Euro öffentliche Gelder, ist alles spendenbasiert. Also ein Riesenauf, also das muss man hinbekommen, 11 Millionen Überspenden. Und es ist ein riesiges. Die haben über 1800 Tiere da drin. Und die haben sich so gefreut. Und jetzt kommt das allerbeste. Also wir machen das. Es wird in der zweiten Augusthälfte eine große Kampagne in ganz Berlin sein fürs Tierheim Berlin. Auch ein Spendenaufruf. Dafür nutzen wir jetzt die Plakate. Und das Tolle ist, das Gespräch war so toll mit der Frau Rost. Heißt sie? Viele Grüße an der Stelle, dass wir auch darüber hinaus sicher noch mehr machen werden. Wir machen vielleicht einen Vlog da oder wir machen also wir werden uns da noch mehr engagieren, sie, also es ist ganz toll, ja. Ähm, okay, wow. hätte ich gar, hätte ich gar, nicht, hätte ich gar nicht gedacht, aber tut jetzt schon gut, dabei, hat's noch nicht, dabei hängt noch gar kein Plakat, ja.
0: Ich, mir fällt gerade ein, dass da vielleicht ein, zwei spannende Berliner Agenturen, äh, falls ihr noch, äh, sagen wir mal, kreatives, was auf das Plakat muss, soll, kann, darf, vielleicht da auch noch hilfreich sein könnten, oder?
1: Äh, nee, das sind wir schon, äh, das ist Habt schon in der Mache. Das schon er ja, machen. Ah, ja, ja, da hatten wir hatten okay, eine, eine, eine gut. gute, gute Idee und das auch jetzt schon relativ, ähm, sag ich mal, lean umgesetzt. Das, dass, äh, ich will da jetzt ja nicht nochmal so viel Extra Geld ausgeben, ja. Ähm, nee, das hätte man, man ja
0: vielleicht auch versuchen können, so zu kriegen. Ja. Aber. Nee, nee, also das haben aber wir, cool. da sind wir, sind
1: wir gut aufgestellt. Ja. Wie lange, wie lange hängt das dann? Äh, 14 Tage, also die letzten zwei Augustwochen. Und sag mal, was
0: sagen die so, wie, wie, wie ist da so die Lage gerade? Gab es viele Leute, die gesagt haben, oh Corona, jetzt bin ich alleine zu Hause, Hund her und jetzt darf ich wieder raus, Hund weg? Oder wie, wie ist so die,
1: was ist denn so deren Erfahrung gerade? Ja, die Lage ist schon angespannt äh, fürs Tierheim Berlin, aber ich glaube für alle Tierheime. Und das kommt eigentlich so ein bisschen aus der Kombination, dass aufgrund von Corona man aktuell gar nicht ins Tierheim darf. Also man darf da physisch gar nicht ah. wirklich hin. Und das zweite ist, dass natürlich die Spendenbereitschaft in einer, äh, sag ich mal, in einem Umfeld, in dem alle nicht genau wissen, wie viel Geld sie übermorgen noch in der Tasche haben werden, ähm, äh, angespannter ist als sonst, ja. Ähm, insofern geht's ihnen nicht gut. Und was ich auch krass fand, so ein, zwei Zahlen, die kriegen, also sie haben alles, ne? von Katzen, Hunden, Schlangen, Esel, Irre, was da alles an Hühnern, kommt alles an. Und die haben jeden Tag, zwischen ja, circa ich will nicht äh, nichts falsch sagen zwischen 30 und 40 neue Tiere kommen ja jeden tag an ähm, oh. und das ist schon äh, das musst erstmal erstmal abgebildet bekommen ja ähm, ist schon das ein heißt, ist schon da großer darf, apparat da darf
0: keine keiner hingehen,
1: um sich jetzt einen Hund anzuschauen. Das heißt also, die vermitteln auch wenig gerade oder wie? Ja genau, sie vermitteln jetzt quasi nur online. Es kann sein, dass das jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das ausstrahlen, das jetzt wieder mit Terminabsprache möglich ist, aber dieses klassische, hey, lass uns mal am Wochenende ins Tierheim gehen und schauen, ob wir einen süßen Hund finden, wie das normalerweise in Anführungsstrichen der Fall ist, das, das ist halt aktuell nicht, äh, nicht möglich, ja.
0: Okay. Dann ist ein Vlog von da sicher eine gute Idee. Also wir haben ja. auch so unsere, unsere Hündin aus dem Tierheim sozusagen gefunden, weil ja. ein Freund mit einem, mit einem Handy äh, dort vor Ort war und einfach mal ein kurzes Video gedreht hat und gesagt hat, hey, ja. dieses ist ja mega. Und äh, ja. aufgrund dieses Videos haben wir dann gesagt, ja gut, los. Ähm, ja. Und vielleicht kannst du damit ja dem einen oder anderen Hund, Katze, Maus zu einem neuen Zuhause verhelfen. Das wäre eigentlich ganz...
1: Ja, und, das, und das Lustige ist, mein aller, mein meistgesehener Vlog bisher, Marco, mit 600.000 <lacht> Views, ist ein Hunde-Vlog, ja, wo ich ja. erzähle, wo wir unseren Hund aus Griechenland haben. Also irgendwie äh, habe ich es hab ich, hab mit, den, mit den Tier- und Hundegeschichten, ja, obwohl es nicht die, das Ziel meines Vlogs ist. Aber deswegen, ja, ich freue mich drauf, wenn wir sicher irgendwas machen. Da kann der Algorithmus wahrscheinlich nochmal ein bisschen
0: Gas geben dann auf dem yes. <lacht> yes. Auf dem Hundethema wir beim Marketing sind, kann ich vielleicht mal eine Frage anschließen. Wir beschäftigen uns, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, ja irgendwie ganz, ganz umfassend mit dem Online-Marketing, so wie ihr auch. Was ich bis jetzt noch nicht gelöst habe, und das wollte ich einfach so ganz operativ fragen, ob du das hast oder wie ihr da rangeht, die ganzen einzelnen Kanäle, LinkedIn und Facebook und Instagram und dralala, und das jetzt im Targeting, in Retargeting und mit dem Creative A und dem Creative B, das wird ja recht komplex. So und am Ende muss man den Euro ja irgendwo drauf setzen. Hast du irgendein Tool, wo ihr diese ganzen Sachen und äh, unterschiedlichen Alternativen zusammenfahrt und sagt, hm, da kostet der, da kostet die Reichweite so und so viel, da kostet das so und so viel. Wir geben das lieber hier aus, weil wir haben das da gemessen. Oder ist das auch eher so die? die grobe Hausnummer, macht ihr das in, in Excel-Tabellen oder guckt ihr das nur auf der Performance der einzelnen Kampagne an und setzt das gar nicht ins Verhältnis zueinander? Wie ist denn da so eure Best Practice?
1: Ja, also die, an die Antwort wird unbefriedigend sein für dich. Ähm, ich gebe sie dir dennoch und sie ist ein In-Between. <lacht> also okay. Es ist nicht so, dass wir, äh, also wir haben kein Dashboard oder Tool oder ähnliches, wo wir sozusagen einen Gesamtüberblick haben über all unsere ähm, Kampagnen und, und Creatives und deren Performance. Ähm, nein, äh, sondern wie agieren wir? Wir äh, ins, Weil wir ganz viel Facebook slash Instagram gleich Facebook machen, ähm, aber bei Google same same, lassen wir, im Grunde genommen haben wir immer wieder thesenbasierte ähm, Werbemittel und die lassen wir dann in A, B, C, D -Test, äh, Tests laufen und sehen dann, was der Best Performer ist und das kannst du ja über deren eigene Tools sehr, sehr gut machen, ne? Über die, die, wie das Budget äh, geregelt und abgeregelt wird ähm, und dann sozusagen bleibt der Gewinner und dann sehen wir, wenn neue Kampagne fahren, lassen wir den wiederum fahren gegen den Gewinner der letzten Kampagne und so on, and so on. Ja. Und darüber sammeln wir natürlich äh, Erfahrung und Datenpunkte und am Ende des Tages ist es bei uns immer der CPO, der ausschlaggebende Faktor, das heißt, wir, wir wissen, was für ein CPO wir uns leisten können und, und darauf optimieren wir halt alles äh, und nehmen dann natürlich noch der, sozusagen den, äh, den Traffic, der uns nichts kostet, mit in die, in die Kalkulation, aber, aber so, fahren wir, so fahren wir das, was bei dem Marketing Spending, was wir betreiben, ähm, also in dem überschaubaren Maße auch, auch total möglich und machbar ist. Ja. Okay, das heißt aber, wir setzen nicht die einzelnen Kanäle zueinander
0: ins Verhältnis. Ist der naja, auch jetzt besser bei, bei, bei
1: Google oder Facebook ausgegeben oder das schon auch über die Overall-CPO? Über den Overall-CPO, ja, genau. Also wir sehen, genau, das machen wir schon ganz hart. Also wir sehen, was hat uns jetzt ein Kunde über, über eine, eine Google-Kampagne versus eine Facebook-Kampagne versus, äh, keine Ahnung, äh, auf Bild.de gekostet. Ja, das machen wir schon. Mhm.
0: Okay, aber es ist jetzt kein Tool, was du empfiehlst und sagst so, da alle Online-Services Online anschließen und da kommt nee. die Zauberrechnung raus, also okay, ah, weil dann leider dann nicht. basteln wir doch mit unserer eigenen, äh, mit unseren <lacht> eigenen Tabellen weiter und dann ja. äh, sind wir wahrscheinlich gar nicht auf einem so schlechten Weg. Aber wollte wollt ich mal kurz abklären, was du da so machst. Ja. Was
1: hast du noch mitgebracht? Ah je, also Marco, ich habe einen ein leidiges Thema, was aber, glaube ich, zeitgemäß ist. <lacht> Weil wir haben wenn ja Sommer, schon, wenn, er
0: schon, wenn er schon so anmoderiert, dann es gut. Ja.
1: Wir haben ja Sommer, Marco. Und ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fährst ja jetzt bald los. Und du wirst hier, wie viele andere Millionen Menschen da draußen auch und eben ich mir auch, die Frage gestellt haben oder stellen: Habe ich eigentlich eine Bikini-Figur? <lacht> oder? <lacht> Oder, um es anders zu formulieren, ähm, bin ich zufrieden mit meinem Äußeren. Jetzt insbesondere getriggert durch die Tatsache, dass man halt shirtless oder wie auch immer äh, sich im Urlaub zeigt. Ich glaube, das ist eine Frage, die einen das ganze Jahr umtreibt. Aber jetzt sehen wir ja auch bei unseren Kundinnen und Kunden ähm, besonders. Worum bringe ich das Thema auf? Weil was mir bei mir selbst aufgefallen ist, ist, obwohl ich als abnehm fitness ähm, Unternehmer nun wirklich alle Informationen habe, die also wirklich gar keine Ausreden äh, 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 gelten lassen kann, äh, warum ich nicht wüsste, wie es geht, ähm, fällt es mir trotzdem enorm schwer ähm, und okay. ertappe ich mich selbst immer wieder dabei, ähm, nicht zufrieden, ultimativ sozusagen, ultimativ nicht zufrieden mit meinem Äußeren zu sein. Jetzt ist das so, ich glaube, da, da muss man sich auch immer die Frage stellen, was bedeutet das? Ist meine Erwartung, mit 41 noch ein Sixpack zu haben? Ist es nicht. Ähm, aber trotzdem sozusagen beim Blick in den Spiegel und äh, an sich herunter ähm, äh, bin ich happy so. Und da muss ich sagen, aktuell mal wieder nicht. Und das ist bei mir so ein bisschen Phasen, Auf und Abs. Julia hat mir jetzt im Urlaub das Feedback gegeben, äh, dass sie findet, dass ich bombastisch aussehe. <lacht> das ist äh, <lacht> Toll. Okay, jetzt, aber jetzt
0: kann Julia das auch wieder hören. Jetzt, yes,
1: hey, genau. Das ähm, finde ich auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite ähm, äh, sagt sie das wahrscheinlich auch, weil sie meine Frau ist und mich liebt. Und insofern wollte ich mal fragen, ähm, oh so und abschließend, das Thema umtreibt mich auch tatsächlich? Hm. Ähm, nicht nur, weil sozusagen das ja auch mein Geschäft ist, sondern auch tatsächlich, weil ich natürlich an, an mich selbst den Anspruch hätte, ähm, das beste Role Model für, 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 für alle da draußen zu sein. Und ich habe da einen Vlog zugemacht mit dem Daniel, dem Gründer und CEO von Freeletics, und der Typ hat es echt geschafft. Er ist Role Model und äh, für, für seine eigene Klientel und da ist da durchgekommen. Und ich wollte mal wissen, wie, wie stehst du in dem Thema? Bist du dir scheißegal, dass du eine Plauze hast? Hast du überhaupt eine? Äh, 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 wie gehst du das an? Hast du dafür Lösungen gefunden? Finde dich Gloria auch großartig? Also erzähl doch mal. Jetzt triffst
0: du mich zu einem ganz guten <lacht>
1: Zeitpunkt, weil
0: okay. ich kann, kann, kann ausnahmsweise sagen, dass ich gerade recht zufrieden bin mit der Gesamtsituation, weil ich Ah, du das, Arsch. Ähm, <lacht> weil ich das, äh, sagen wir mal, wenn man es von der Gewichtsseite und so betrachtet, genau da habe, wo ich es eigentlich haben will. Okay, so, danke und, auch. Naja, ähm, yeah, aber jetzt, wir können ja von da aus mal rückwärts arbeiten. Ja, Und ich, und ich, sage, und ich sage auch, zufällig, also beziehungsweise das, das sind immer Kurven und es gibt äh, Phasen, da ist das überhaupt nicht so und gerade ist mal eine, da ist das so. so. Mhm. Ähm, also ich habe vor in anderthalb Jahren irgendwie gesagt, so jetzt werde ich 40, das muss mein fittestes Selbst, war mein Ziel, also Aha. mit 41 rückblickend muss ich äh, zugestehen, es war mein fettestes Selbst, da ist irgendwie, <lacht> <lacht> da ist was schief gelaufen unterwegs, <lacht>
1: irgendwie war ich in der,
0: in der Zielformulierung war ich etwas unklar und ähm, das hat auf jeden Fall zu den falschen Ausprägungen geführt, ähm, so Und irgendwann habe ich den Punkt getroffen, wo ich gesagt habe, das, das macht keinen Sinn. Also es fühlt sich nicht gut an und, es, und, und, und das läuft auch in so eine Richtung, das, das macht einfach keinen Sinn. So, Da, mhm. da muss ich was ändern. Ähm, und dann kommt so der Punkt, wo du sagst, so jetzt muss sowas wie Low Carb, Bewegung, verschiedene ähm, Sachen. so Und das sagst du ja ganz richtig, das wissen wir alles. Also keiner von ja, ja. uns muss mehr noch ein Buch lesen und muss sagen, oh, ich muss ein bisschen mehr so und so. Das haben wir ja alle irgendwie hinter uns. Die Frage ist, warum passiert es dann doch nicht? Und mhm. wenn ich drauf gucke, warum ich gerade irgendwie da vielleicht ganz gut stehe im Verhältnis zu sonst. Also das ist immer so, über ein, zwei Jahre sind es so massive Kurvenbewegungen. Und das ist nicht nur Gewicht, sondern sagen wir mal Wohlfühlen im, im Gesamtkontext. Und das liegt vor allem daran, habe ich festgestellt, wie viele Entscheidungen muss ich dahingehend treffen? Mhm. so Und was, was ich damit sagen will ist, wenn ich unterwegs bin in irgendwelchen Hotels, wo das Essen so Mittel ist, äh, Alternativen für Verpflegung an einem Bahnhof oder äh, auf der Autobahn oder du weißt, was ich meine, da ist ja nicht ja. viel zu holen, wo man sagt, ich nehme die coole Variante, sondern da ist eine miese und eine noch miesere Variante. Ja. Und das ist in vielen mittelprächtigen Hotels so, dass es in, wenn man unterwegs ist, so also da, da, da hängt schon viel. Und wenn du dann, sagen wir mal, gestresst und angestrengt bist, plus noch ist sehr viel Aufwand bedarf, eine gute Entscheidung zu treffen, dann nimmst du halt die nicht ganz so miese, aber wirklich gut wird sie nicht. so mhm. Und im Moment kann ich mein Leben ziemlich gut kontrollieren, indem ich den Rahmen habe, dass im Kühlschrank nichts ist, wo ich sagen würde, ja, das wäre die miese Alternative. Da gibt es eigentlich nur die ganz guten. Die eine ist ein bisschen mehr Arbeit als die anderen. weil kochen musste beides. So, und ich glaube, diesen, diesen Rahmen plus weniger Verpflichtungen zu haben, also unterwegs zu sein, das gibt natürlich mir die Möglichkeit, jetzt öfter mal die Entscheidung zu treffen, die, die positiven Sachen zu machen. Plus, du hast damals gesagt, die paar Kilo, die man beim Fasten verliert, sind nicht dauerhaft. Das ist auch so. Die waren relativ schnell wieder da. Ähm, aber so das, der Gesamtstoffwechsel hat scheinbar irgendwie einen recht positiven Effekt davon. Ach mitgenommen toll. So würde ich es würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, weißt du, bei mir kommt noch hinzu, Marco, ich habe tatsächlich, ich hätte echt Lust, ich habe letztens so ein paar YouTube-Videos mit Zach Efron gesehen und Mark Wahlberg, ich hätte schon Lust, noch mal richtig Gas zu geben. Ja, also noch mal zu gucken wie weit kann ich das Spiel eigentlich treiben? Ja, weil ich meine, man muss ja nichts vormachen, wir sind uns ja nicht nur unterschiedlich im Geiste, sondern auch körperlich. Ich meine, du bist ja eher so ein hat ich bin schon so eher der, der Typ äh, Ralf Möller. Insofern, da ginge schon was. Ähm, ja. Aber ich bin, noch nicht so, ich bin noch nicht so ganz entschlossen, weißt du, mache ich. Ähm, Vielleicht auch nochmal darauf zurückkommen, was sind da eigentlich so meine Laster, ja, weil Julia kocht extrem viel und auch extrem gesund zu Hause, das ist ein großer Vorteil, deswegen habe ich auch gar nicht so riesige Kilo-Schwankungen, äh, eher so drei, vier, fünf, sage ich mal, rauf und runter, das ist alles annehmbar, ähm, ich merke einfach, dass mir ähm, oftmals so ein bisschen die Disziplin im Bereich Kohlenhydrate eigentlich fehlt, ich bin gar nicht so ein Zuckertyp, aber gerade ja. Kohlenhydrate, das ist so, da, da habe ich schon eine Schwäche für, und mich da da ein bisschen abstinenter mich zu zeigen und das schlägt dann schon drauf Kohlenhydrate und Alkohol bei Alkohol mache ich ja dies ja nicht insofern das ist fein und ich glaube wenn ich so ein richtig ein stärkeres Ziel hätte weißt du dann könnte ich das noch mal einen ähm wir also wenn ich, ich, ich bei mir habe ich auch manchmal das Gefühl Marco ich muss immer so extrem machen weißt du so ein Jahr kein Alkohol boom und vielleicht ja. muss ich mir ein krasseres Ziel setzen um dann auch tatsächlich irgendwo ein krasseres Ergebnis zu haben weil, weil eigentlich abschließend noch von meiner Seite eigentlich Marco hat mich das Thema jetzt noch mal getriggert nicht weil ich jetzt irgendwie fand dass ich am Strand außer wie so eine wie so eine gestrandete Robbe gar nicht sondern weil ich so spannend fand ich habe mein letzter Vlog war mit meiner Großmutter die jetzt im Oktober 102 wird und die extrem fit ist im Geiste und körperlich und am Ende des Tages kann man das, ihre, ihre Langlebigkeit und, und Gesundheitszustand kann man schon stark runterbrechen auf ihre Ernährung, weil die jetzt seit über 45 Jahren in Griechenland lebt, die ernährt sich sehr mediterrane Küche, viel Olivenöl, Fisch und so weiter. Das heißt, Ernährung hatte den entscheidenden Einfluss und jetzt werden wir auch langsam älter und und, und diese Frage, wie muss man sich eigentlich ernähren, um tatsächlich lang und, 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 und gut zu leben? Ähm, das hat mich dann auch noch mal in dem Gespräch mit ihr umtrieben. Weißt du, was ich meine? Ja, voll.
0: Aber das ist ja im Prinzip, da haben wir, glaube ich, auch noch mal kurzen Einblick gehabt, dieses Longevity-Diet-Buch zum Beispiel. Mhm. Das ist ja alles so ähm, pescetarian. Also was macht, das, was macht die Ernährung deiner Großmutter aus? Es ist äh, ja. wenig Fleisch, viel viel Fisch, viel Olivenöl, viel Gemüse, also moderat Fisch wahrscheinlich, aber ähm, und das sind ja glaube ich genau die richtigen die richtigen ähm, die, äh, Ingredients, die man braucht, um da langfristig äh, fit zu bleiben. Ja. Und ich, vers ich versuche mir da zumindest mal die Frage zu stellen: Auch so ein Stück weit ist es ein Investment in in mich selbst und vor allen Dingen mhm. in die Zukunft. Und da kann ich dann glaube ich schon einiges an Motivation rausziehen zu sagen, ja, ich, ich will mal mit 80 oder wie, wie deine Oma mit 100 und was, eins oder zwei? Äh, ja, 102. Noch in der Lage sein, in der Gegend rumzuspazieren. Ja. Und dem zu, demzufolge glaube ich schon, dass das so ist. Und, und vielleicht zu deinem Ziel. Also, das ist ja spannend. Wa warum willst du das machen? Mein Ziel ist nicht die Baderosenfigur so. Also, <lacht> ist, ist nett, aber. Ich will mich gut fühlen und vor allem auch längerfristig gut fühlen und nicht so immer niedergeschlagen und kaputt und energiemäßig so am Level, wenn man sich ein bisschen verausgabt, sondern halt jetzt versuchen mal, das, was ich die letzten Jahre überstrapaziert habe, also energiemäßig zu viel rausgehauen, jetzt auch mal zu sagen, da investiere ich in mich selbst und das hat was mit Ernährung, Bewegung und so weiter mhm. zu tun und sich da dann den Raum auch zu nehmen um dann davon zu profitieren. Und dann ja. kommt sowas raus, dass das Gewicht an der richtigen Stelle ist. so Zumindest mal da, wo man es haben will. Ob das die richtige Stelle ist, weiß ich nicht. Aber zumindest mal fühlt es gerade
1: ganz okay an. Weißt du, was ich, also ich glaube, mein Ratio dahinter ist, dass, also klar, mir ist klar, dass ich mich dauerhaft gesund Ernähren muss, um äh, ein gesünderes, langes Leben zu führen. Aber das ist natürlich als Ziel ganz schön abstrakt. Und hm. ich glaube, dass in meinem Falle so, äh, so, so eine eine klare, kurzfristigere Definition ähm, mir hilft, da auch, also weil ich halt so bin, verstehst du, da stringenter ja. und strenger mit mir selbst zu sein, weil in so eine, weil dann in diesen Momenten, wo ich dann wieder, ach komm, was soll's ja auch egal, jetzt ist es gerade Wochenende, wenn ich da dann, weißt du, wenn ich, ja, aber ich sollte es nicht tun, weil ich will doch so alt werden wie meine Großmutter und dann sollte ich jetzt, also das ist so mh, ja schon, aber hey, ich ist noch 80 aber Jahre Also Dann kommst hin, bis du
0: wieder von, von der Mitte vom Gehirn und ich mhm. komme von der von der Außenseite. Das ist eigentlich ja, genau. auch zu sehen, gell?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, Aber okay. und, ich,
1: und, und ich fand es so spannend, ich, also, warum ich es auch mit dir teilen wollte, weil es natürlich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein Eingeständnis ist, ja, dass der, dass der Ernährungsfitnessunternehmer äh, äh, sagt, dass er struggelt mit dem gleichen Problem, mit dem seine Kunden strugglen. Aber ich glaube, es ist auch nur menschlich, weil es am Ende ja es ist so einfach und dann doch so schwer. Ähm, ja. ja. Aber also A finde ich das. Äh A, cool, dass du sagst. B, finde ich es
0: irgendwie eigentlich ganz spannend, weil genau dadurch kannst du ja bessere Produkte dann machen. Ja. Also, mach, ja. ein, mach ein Produkt für dich selber und dann hast du ein Produkt für deine, für deine Kunden gefunden, die möglicherweise ja auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Die einen mhm. denken so, die anderen denken so. Also, ich glaube, das ja. kann dich auch auf diesem Innovationspfad nur weiterbringen, da unterschiedlich drauf zu gucken. Mhm. Und was an deiner Stelle mich total reizen würde, ist, ist ein Level runter zu gehen. Ähm, in der Motivation von Menschen. Also warum machen die Sachen und warum machen sie die nicht? Und da gibt es ja so ein paar Core-Needs und, und, und sowas wie Entscheidungen treffen, nutzt sich über den Tag ja ab. Also ja. Wenn, wenn du sagst, hör, am, am Abend muss ich eine Entscheidung treffen, dann wird die deutlich weniger vernünftig sein als am Morgen, so erfahrungsgemäß. Ja. Und vielleicht kannst du, kannst du dahingehend mal, mal überlegen, wie man da so... Programme baut oder oder dich selbst auch hinterfragen, wann du schwach wirst. Hast du da mhm. für dich irgendwie so ein Muster gefunden? Nee,
1: noch nicht so richtig. Ähm, nee, noch nicht so richtig. Ähm, also ich habe ein bin, ganz äh klares
0: Muster nach, so, nach mhm. so einem Tag, wenn da ein, keine Ahnung, ein Workshop war oder zwei Tage hintereinander und du bist wirklich durch. Dann kann schon mal die Hotelships-Tüte, die ist dann schon mal schneller fällig. Und ja, ja. wenn es zwei gäbe, wären die auch dran. Ja. Ähm, das würde mir jetzt so an einem, an einem normalen Tag eher nicht passieren. So. Ja. vielleicht kann man, kann man die Rahmenbedingungen seines Lebens ein Stück weit so gestalten, dass man nicht
1: so oft in diese, ja, ja. In diese Fallen gedrängt wird. So vielleicht. Ja, am Ende, wie gesagt, ich spreche über, über, über die Materie, die ich ja, die wir coachen, ja. Deswegen, ja es hat auch ganz viel eben mit, mit Disziplin und Routinen zu tun. Also es hat natürlich viel zu tun ja. mit Dinge, die man dann auch vermeiden sollte, nicht in seinem Umfeld, sondern total richtig. Aber ich habe auch gespürt, sozusagen in Zeiten, wo ich mich fitter fühle oder, oder, oder auch gar nicht so oft nachgebe, das sind oft Zeiten, in denen ich auch mich sonst Regelmäßig bewege und und mich und meinen Körper spüre und dann merke, wie gut es dem geht. Und dann ist der, ist sozusagen da nicht zu oder dazu widerstehen, fällt mir dann viel leichter, weißt du? Ähm, Aber du und hast ich merke immer.
0: Jogging Challenge zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, genau. Und das hat mir das hat mir extrem gut getan. Ich war äh, war ja auch jetzt im Juli also nee, im Juni, im Monat, bevor ich nach Griechenland geflogen bin, bin ich knapp 300 Kilometer gelaufen äh, in einem Monat. Ähm, und das war super. Da habe ich auch, also ich war auch in der guten Form dann jetzt. Ja, aber jetzt im, in, in dem Monat in Griechenland ist es halt wieder auch urlaubsmäßig, ähm, habe ich mich dann so fallen ja, lassen, im, ja. Im Urlaub kann man auch mal irgendwie die Fünfe gerade sein lassen, <lacht> ja. finde <ich> jetzt. <lacht> ja gut, das aber so viel, das so viel auch, dazu.
0: Das hat ja dann auch wieder was mit dem, mit dem Flow State zu tun, oder nicht? Ja.
1: Nein, also ja, also weiß ich nicht, ich glaube sozusagen da so so lange über die Stränge zu schlagen, das muss nicht, also das brauche ich nicht zwingend, um in den Flow-State zu kommen. So das Icon. Das sieht aus wie Batterie, alle. Ich glaube, wir machen mal eine kleine Pause, ich wechsle mal die Batterie, ja. Okay, gut.
0: Ich habe mir gestern Abend ja den Vlog mit deiner, mit deiner Großmutter angeguckt und das ist eigentlich mhm. da ja ganz spannend, weil da gab es ja nicht nur das Thema Ernährung, sondern ähm, sie hatte ja vier oder fünf verschiedene Geheimzutaten ja. für ein langes und gesundes Leben. Ähm, vielleicht kannst du die mal ganz kurz zusammenfassen. Die fand ich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich sympathisch zum einen, also sehr, sehr sympathisches Auftreten deiner deine Großmutter und ähm, auch spannend, welche Dimensionen sie da für sich gefunden hat. Ja, es
1: war also ich finde, sie hat es auch sehr glasklar formuliert. Sie hat vier Punkte, ja. die sozusagen als äh, für sie die Faktoren eines langen und glücklichen Lebens sind: das war ähm, Zufriedenheit, mhm. ähm, Ernährung, Sport und eine glückliche Ehe. Das sind die vier Punkte, ja. Und ähm, ich habe dann noch hinzugefügt, sie hat auch eine extrem, äh, so sie ist nicht nur körperlich aktiv, sondern auch geistig, ich glaube, das ist wichtig, und sie ist sehr diszipliniert. Die hat jeden Tag ihren klaren Tagesablauf. Ich glaube, es kommt noch hinzu, aber das waren so die Punkte und ich fand es ganz spannend, weil sie also ich meine, Ernährung und Sport, das leuchtet uns ein, haben wir auch drüber gesprochen. Aber dass sie, dass sie mit Zufriedenheit eigentlich als ersten Punkt startet und, und sie hat das so ein bisschen ausgeführt in, in terms of dass man wirklich zufrieden ist mit sich und mit seinen Entscheidungen und dem Leben, was man führt, also sozusagen ein glückliches Leben zu führen ist, ist key to a long life. Und dann hat sie hinten raus die Ehe angebracht, was ich spannend finde. Klar ist eine ältere Dame schon, das, das hatte da vielleicht auch noch einen anderen Wert, aber ich glaube, am Ende ist es ja auch. Ähm, ja einen Partner zu finden mit dem man glücklich ein gemeinsames Leben teilen kann ja glaube ich reduziert den Kummer wenn man wenn man so ein Setup hat und äh, macht also aus meiner Sicht Sinn aber ähm Hört euch, das sind, glaube ich, 13, 14 Minuten. Ähm, hört euch äh, gerne oder schaut euch gerne den Vlog an. Würde mich sehr freuen. Äh, bei mir auf meinem Kanal. Weil ich glaube, man muss sich, du wirst es bestätigen, Marco, man muss, die muss man mal gesehen haben, meine Oma. Das ist, auf schon, jeden Fall. Die ist schon die ist schon spez, speziell, ja. Ein an, kleines alleine, Naturwunder. Von,
0: von dir will, dass du YouTube installierst auf ihrem Handy. Ich schon, ja, ne? Das äh, ja, ist, ja. schon, ist schon grenzgenial, <lacht> dass jemand ja. sagt mit über 100, ich würde gerne die YouTube-App installieren und ich mache ja. jeden Tag Yoga. Ja, ja. Also <lacht> da kann schon man abgefahren. Sich einiges, einiges von abschauen. Cool. Ich denke, dann, dann haben wir es für ja. die, die
1: heutige Episode, oder? Wir, das wir ganz spannende find ich, Themen dabei. Finde ich auch, war wieder, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich habe zu Julia letztens erst gesagt, es hat für mich wirklich, Marco, was äh, angenehm Therapeutisches mit dir, dieser Austausch. Um, ich hoffe, dass es neben mir auch sonst noch irgendjemand was bringt, uns zuzuhören. <lacht> um, äh, <lacht> zu Not mir schon mal, das ist auch schon mal. Ja, gut. So, so sind wir schon mal zu zweit, wir, wir freuen uns über, über jeden weiteren und äh, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, wir sehen und hören uns aller Voraussicht nach ähm, in 14 Tagen wieder, oder? Und diesmal dann sende ich aus Frankreich. Wahnsinn, wir sind so, wir ja. sind solche, solche Travel Guys hier, ja? Marco. <lacht> du bist sehr moderat geworden in letzter ja. Zeit. Viel Spaß äh, äh, beim Einstieg in deinen Urlaub und bis in 14 Tagen, ja? Alles klar, danke dir. Bis dann. bis dann, servus, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.